0: プレジデントオンライン音声版尾崎豊の歌詞に若者が共感できなくなっていると聞いて私も寂しい気持ちがしていますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は盗んだバイクで走り出すの意味がわからない尾崎豊15の夜に若者が共感できなくなったわけという記事です、えー、こちらの記事はですね内科医心療内科医の鈴木祐介さんの著書心療内科医が教える本当の休み方アスコムから出てる本ですけれどもこの本の一部を抜粋して記事になっているものになります、えー、記事のリードを読みます友達付き合いを避けたり引きこもったりする若者が増えたのはなぜか。診療内科医の鈴木祐介さんは日本人のストレス反応が大きく変化したからだ。尾崎豊の15の夜に若者が共感できなくなったことが関係しているというと。この記事のサブタイトルがムカつくから虚なしいに変わったとしてるんですけれども、まあ、これが非常に分かりやすいのかなという。気がしますね。あとこの記事の冒頭だとこう書かれてますね現代人のストレス反応にはアッパー系炎のモードとダウナー系氷のモードの2通りがありそれぞれ対応する神経系が異なりますアッパー系はストレスがかかった時に心臓の鼓動や呼吸が速くなり血圧が上がり不安やイライラ焦りを感じたり胸がドキドキザワザワしたり息が浅く速くなったり寝つけない、途中で起きてしまうといった問題が発生しやすい交換神経有意な状態と言えます。一方ダウナー系は背側,背側瞑想神経が優位な状態あの背中側の瞑想神経ですね瞑想あの迷い走る神経が優位な状態で体がだるい活力や興味が湧かない鬱っぽい感情が湧かないやたら眠いぼーっとする記憶が曖昧、いずれも血圧や心拍数覚醒レベルなどが下がるいわゆるローテンションな反応そして現代はこの後者ダウナー系の氷のモードに入りやすい人が多いということなんですよねまあここがそのサブタイトルのムカつくから虚なしいに変わったっていう話とまあ共通してると思いますし要は尾崎豊かに共感できないと尾、まあ、崎豊って言ってね、皆さん分かりますかねあのー、まあ、個人的なことで恐縮なんですけど、私大好きでして、尾崎豊が。ね、あのー、カラオケなん、もう本当最近なんか当然行ってませんけども、カラオケで<笑>よく歌うのが尾崎豊なんですね。恥ずかしいですね。うん、恥ずかしいのかな。ちょっとわから、僕もだんだん分からなくなってきてるんですけども、なんかそういう、まあ世代は僕よりちょっと上だと思うんですけども、尾崎豊さんは1965年生まれで、1992年に26歳で亡くなられています。僕は1981年生まれなので、尾崎豊さんが亡くなったのが11歳の時ですね、小学5年生。なんかこう、亡くなられたのが大きくニュースになったのは見たことがあるような記憶があります。で、あとまあ、僕が音楽に興味を持って、まあ、小学5、6年生ぐらいからですかね。CD を買う。で、中古の CD をまあ、買うわけですけど、主に。その時にや尾崎豊の CD が結構手頃な価格で売られていて、例えば、こう、卒業っていうアルバムの2枚組バースかななんか、それなんかは、やっぱ手頃な価格であってですね、こんなこれ、どういうやつなんだろうって買ってみた記憶があります。で、まあ、聞き込んでですね、こうカラオケで、わーっと歌うみたいなことがありました。まあ、みんなでカラオケに行くっていうのも、まあ、僕の世代特有ですかね。今42ですけども、それぐらいの人たちは学生時代に昼間カラオケ屋さん、まあ、本当にね、100円とか200円で入れましたから、そういう記憶が結構あるんじゃないですかね。でまあ、ここであのー、筆者の鈴木祐介さんが解説されているのは、まあ、昭和の時代は戦う相手が明確だったまあだから私、まあ、まあね90何年っていうともう平成にはなってると思うんですけども92年かまあでもまあ世代のモードとしては昭和ですよねで昭和っていう時代は、まあ、戦う相手がはっきりしていた政府とか大学とか、会社とか、そういうものに対して、そういうものは敵だと思って、それと戦わなくちゃいけない。もしくは、景気が良くなってきて、家電とか、車とか、家とか、そういったものを手に入れなくちゃいけない。受験にも勝たないといけない。出世にも勝たなくちゃいけない。競争に勝つことで物質的な豊かさを手に入れる。これがある程度分かっていて、とにかく戦うんだと。まあ、そういうのが昭和という時代だったんだと。うように鈴木さん解説されています。で一方、バブルが崩壊して、物質的な豊かさというのが努力すれば確実に手に入るという時代ではない。もしくは、物質的な豊か,豊かさを手に入れても、豊かとは言えない。まあ、そういう複雑で難しい時代になっている。まあ食べるもの、住むところ、これにはこと書かないんだけれども何かが足りない自分が何のために生きているのかわからない社会にも自分の将来にも希望が持てない他者からの要求に流されている気がするけれど強く逆らおうとも思えないこれでですねその静かに諦める無気力になる引きこもるそういうストレス反応の変化が起きたんじゃないかというのが鈴木さんの見立てなんですよね。1990年代から子供たちの間にムカつくを追い上げるように虚しいという言葉が広がり出しているというのが演出家の竹内敏郎さんの思想する体という本に書かれていると紹介されていますこれあのよくわかりやすいというのが、まあ、チェッカーズのギザギザハートの子守唄ちっちゃな頃から悪鍵で15位で不良と呼ばれたよナイフみたいに尖っては触るものみんな傷つけた。ギザギザハートのこもり歌ですよね。まあこれとですね、アドさんのうっせぇわ。まあこれがね、やっぱ違うんだということなんですよね。ギザギザハートのこもり歌の主人公っていうのはナイフなんですよね。でもうっせぇわの主人公はナイフじゃないんだ。ストレスがかかった時にギザギザハートチェッカーズはこう直接的な反抗をするナイフみたいに尖ってみんなを傷つけるでもそのアドさんの「うっせぇわ」の場合は、まあ、不満がある、まあ、その時に困っちまうっていうふうに、まあ、反応が起きるストレス反応としては現れるんだということなんですよねなるほどとでこれがですね尾崎豊もやっぱりそのチェッカーズより古いですよね。今からすると。1970年代から80年代の校内暴力飛行暴走族、まあ。炎のモードの防衛の時代っていう風に鈴木さんが書かれてますけれども、盗んだバイクで走り出す。行儀よく真面目なんてクソくらいと思った。夜の校舎、窓ガラス壊して回った。まあこういう歌詞にですね。うーん。今の若い世代は、なんんでそんなことするのととといいいうう感覚を抱きやすすいいこななんですよね。なるほど、まあ、そうだろうなって思いますよね。いや、盗んだバイクで走り出すバイク盗んじゃダメだろうとそのバイクは誰かのものなだから人様に迷惑をかけて自分のストレスを発散するとんでもないと夜の校舎窓ガラス壊して回った何してくれてるんだと。なんで学校のガラスを、学校のガラスを壊すっていうのはその、どういうことで正当化できるのかと。本当に人に迷惑かけるだけでとんでもないやつだっていうことですよね。いや、不思議なもんで、尾崎豊の時代にはこの歌詞に共感する人。まあ、要は学校みたいな権威の象徴に対して反抗する。そういうものを壊す。壊してやろう。俺も壊したい。そういう人が多かったわけですけれども今となってはそういうことをするのはダサいというふうに切り捨てられてしまう時代だということですよねでどうしてこういうことになっていったのか、まあ、鈴木さんの分析だとコミュニケーションの失敗が致命傷になる時代になったからなんではないかということも言われています罪と罪バスのバランスが悪いというね言い方をされてるんですけどもちょっと痛いメールを送った。痛い行動をとった。自覚していないところで誰かを傷つけてしまった。まあこういう、まあ中二病ってね、ネットのストラングで言いますけれども、まあこれで、まあこういう行為が SNS なんかで不特定多数にさらされる。そうすると、いろんな人から批判、非難中傷というのを受ける。場合によっては社会的に抹殺されないほどのダメージを受けるリスクがある。心のヒットポイント。HP が根こそぎ奪われてしまう。まあ、そういうね、恐ろしいことが起きる。だから他人に踏み込むことも難しくなって、自分の中にまあ引きこもる、閉じこもる。そういう人がやっぱ増えてる。リアルな人間関係に対して回避的。やっぱりあまり人に、人、他人同士で踏み込めない。誰かに何かを頼むくらいなら自分で全部片付けたい。できれば他人に借りを作りたくない。まあそういう人が増えてると。人間関係を避けて周囲に期待しないことで自分を守ろうとする。そういう人たちは、気質的に無力感を感じやすく、感情表現が少なく、ローテンションになって、うつ病などに苦しむリスクが高くなりやすいんだと。いうふうに分析されてるんですよね。で、まあアイドルや二次元キャラが人気になるというのも、まあ同じようなことアイドルや二次元キャラっていうのはあの人間関係が発生しないのでそういった場所だと、まあ、安心できる他人に好意を向けられると気持ち悪いと感じてしまうだからアイドルや二次元のキャラクターなどを好きでいる方がいいというのがねあの令和の現代の、まあ、若い人たちの感覚になってるということなんですよねいや、恐ろしい変化っていうか、そんなに変わってるのかという気もするんですけれども、なんかわかる気もしますよね。窓ガラスの校舎壊して回って、その様子が何かの動画で流出したら、もう社会的に抹殺されてしまいますよね。昔であれば、器物損壊事件として新聞のベタ記事になるようなものですかね。少年時代の一つの武勇伝みたいな形で、まあ警察のお世話になることはあるかもしれませんけれどもその後、まあ社会復帰してあのまっ当な大人になるというのもあったんだと思うんですけれども現代であれば、まあ、誰がという名前も晒されて家族も晒されて何もかもが批判されその人自身の心も深く傷つくまあそういうことになるかもしれませんよねもちろんね学校の窓ガラス壊しちゃダメですよねあのまあそれはもう議論以前の問題だと思うんですけども例えば小沢豊が歌った歌詞に共感するというのは別に窓ガラス壊したいっていうことじゃないと思うんですよね実際に窓ガラスを壊すんじゃなくて壊して回ったっていうことに対して、まあ、社会に対する反抗のアティチュードとして、まあ、共感するということだと思うんですよ15の夜を聞いたからみんなバイク盗んで走り出したかって言ったらそんなことはないわけであのあくまでもまあ比喩例え表現なんですよねでこういうその表現に対してまあマジで突っ込むまあネタに対してベタで反応するっていうのがまああるんだと思うんです盗んだバイクで走り出すなんて寒いよねでこの寒いよねっていう反応がある種、まあ、氷のモードの典型例なんだと思うんですよね何か感情を揺さぶりそうな物音があってもそれに対して、まあ、付き合うことがリスクになるのでできるだけ冷ややかに防衛的に反応しようとするでそのことがむしろ自分のストレスを高めてしまうっていうそういうリスクを抱えてるんじゃないかなと思うんですまあだか何事も,も物事はバランスなので、あのー、例えば何ですかね、あの、斧投げバーが流行ってるなんてテレビで見たことありますけどね。あの、非常にストレス抱えてる人たちが、手斧を投げる。あの、結構重たい、体に当たったら大怪我しそうなんて手、斧をですね、手に持って、こう、木の板に対してブンって投げる。これが気持ちいいんだ、なんていうのが紹介されてましたけれども、そういうものが、まあ多少人気になる。若い人たちがそういうところに遊びに来るのは、まあだから、コンプライアンスを守って、ストレスを発散させようとすると、そういう帝王のバーみたいなところにたどり着くということだと思うんですよね。人のバイクを盗む。学校の窓ガラスを壊す。そういうことじゃなくて、コンプライアンスを守ってやると。で、コンプライアンスクソくらえっていうのもね、今の時代やっぱり言いづらいっていうかね、絶対に言っちゃいけないことって、っってていう,ふうになってますよ、ねまあでもこう表現とかクリエイティブとかそういうものの中ではせめてコンプライアンスから自由でもいいんじゃないかなっていうふうに僕なんかは思うんですけどねまあリアル世界もしくはネットの世界では、まあ、問題発言っていうのは避けた方がいいだろうなとそういう時代だろうなと思うんですけれども。ま、表現の世界、仮想の世界、そういった場所では、やっぱり、あの、コンプライアンスにとらわれるっていうのはね、つまらないですし、それはや,やっぱりストレス反応を高めてしまうんじゃないですかね。例えば僕、あの、ゲームが好きで、グランドセフトオート5っていうね、ゲームがあるんですよ。で、このゲームはもう何でもできるんですよね。盗んだバイクで走り出すこともできますし、あの、そのバイクで街中の人を引いちゃうとか、あの、何銀行強盗をするとか、で、追いかけてきた警察を軒並み、あの、銃でぶっ殺すみたいなことも<笑>、ま、できちゃう。まあ、とんでもないゲームなんですけども、あの、これ世界的に人気で面白いんですよね。で、あの、大きなストーリーが3つあってですね、登場人物3人のストーリーが複雑に絡み合っていくっていうストーリーモードみたいなものもあって、で、その中でもね、結構、とんでもない犯罪行為をいくつかやることになるんですけども、これも非常に面白い。で、非常にリアルなあのロサンゼルスの街並みっていうのがそのゲームの中に再現されていてあの、没入感も非常に高いゲームなんですけども、あの、こういうゲームの中でコンプライアンスにとらわれない、ある種コンプライアンスを笑うというものが、まあこれ、グランドセフトオート5っていうのは世界で最も売れたゲームの一つだと思いますけども、世界中で人気になってるっていうのは何かの現れだと思うんですよね何かというのはやはり氷のモードがあまりに広がっちゃってることに対してのバックラッシュやっぱりそれだけでは良くない何かそういう状況を打ち壊したいっていうような気持ちの表れでもあるのかなという気もしますならね、あの、炎のモードと氷のモード。まあ、これ二つのバランスをね、見ながらやっていくっていうのは多分良くて、まあ、何でもかんでもね、その炎のモードでアッパー系でイライラする、あの、そういうものを発散するっていうのも、おそらく良くないんだと思うんですよ。で、それが、あの、ある種現実と仮想の境を超えて、本当にバイクを盗んでしまったり、本当に誰か現実の人を傷つけてしまったりなんていうことは、まとんでもないことなので、それはまあ、絶対にやめた方がいいと思うんですけども、そういうことに至らないようにするためにも、その二つのモードがあって、そのストレス反応というのを、まあ、自分でうまくコントロールしていくっていうことが、重要で、まあ、その時に、まあ、尾崎豊の歌詞、あの、昔の人はこれに共感してたんだな、なんで共感してたんだろうっていうふうに考えた方が、多分、建設的なんだと。まあ、それはね、あの、年寄りの気持ちを若い人が想像しろって言ってるみたいでなんか積極臭いような気もしますけども逆にねあの若い人がなぜこれ共感しないんだろうっていうことについても、まあ、年長世代がそれをうまく理解してあげるっていうことは非常に重要なんだと思うんですよねそれぞれが意味わかんないとかあの理解できないっていうふうに思考停止になってしまうとこれ非常に良くないですしあのそういう思考停止をしてもコミュニケーションが辛くくなななる、る厳しくなるだけなので、相手がなぜこれを理解できないのかどうしてこういう反応をするのかっていうことに考えを巡らすというのが非常に重要だと思いますしそれは自分自身の心に対してもそういう向き合い方どうして自分はこの時に興奮したんだろうどうして自分はこの時に虚しくなったのかそう考えることでまあこの本はねあの心療内科医が教える本当の休み方というタイトルになってますけれどもある種ストレスを軽減する手がかりというのも見つかるんじゃないのかなという気がしました尾崎豊かねあの YouTube なんかでもね結構聴ける簡単に曲聴けますんであのもし聞いたことがない方は是非おすすめしますのであの聴いてみてくださいということで今回は「盗んだバイクで走り出す」の意味がわからない尾崎豊15の夜に若者が共感できなくなったわけという記事を紹介しましたこの番組では引き続きお便りを募集しています記事に関する質問など何でも結構ですペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcast.president.co.jp podcast.president.co.jp pod ですまた、apple podcast の概要欄にも個体リフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも ok です。それではまた次回お会いしましょう。レジネントオンライン編集長の星野貴彦でした。